0: είναι εδώ, Ενέδο Studio delta.gr.
1: Σα αγαπημένοι μου φίλη. Είναι η εκπομπή Μύθη και πολιτισμοί με τη Γεωργία Αγγελή Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας Καλημέρα σα αγαπημένοι μου φίλοι, μύθοι πολιτισμοί λοιπόν και σήμερα και σήμερα θα πάμε στη Σικελία. Παραμύθια της Σικελίας λοιπόν θα ακουστούν σήμερα στην εκπομπή. Πετά όμως να σας καλημερίσω αγαπημένοι μου φίλοι όλους εσάς που πληκτρολογείτε www.studiodelta.gr και βρίσκεστε εδώ στη σελίδα του σταθμού. Καλημερίσω και τους φίλους που μας ακούν από τις διάφορες μουσικές σελίδες στις οποίες φιλοξενούμαστε όπως είναι το Live24. Καλημέρισα και του φίλους που μας ακούν από κινητά και τάμπλετς Και φυσικά την καλημέρα μου στους συνεργάτες και φίλους Στον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα Αγαπημένοι μου φίλη, ξεκινάμε με μουσική και γυρίζουμε να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στην όμορφη Σικελία.
2: non ci cadete tu davvero saporito a mia me l'ha ammazzato povero scieco mio c'era una signorina che lo voleva venire. e quando non muovisti, chi da soffreva le peli chi bella voce avvia Pariano tanti luri, siccanezzù di lume cori, come io dai ascoltari. E quando cantava fascia, Chi di lume cori, come io
3: E quando cantava Pagia,
4: Swap, swap, swap.
2: Quando un talasso sciata nasce che i tuoi conciava, presto i ricchi e tutta la raspava. Quando morivo mo memocchi chianci senza dolori, ora che su scelte, con tutto il bella voce a via, pariano tanti lori, cicareggio di come e io t'hai ascoltato. E quando cantava faccia. Ah,
0: ah,
5: ah, ah.
2: ciccaretto di lume cori come io t'ai ascoltare
3: e quando cantava faccia ah!
0: I
1: Κατερίνα, η Σοφή. Λέγεται ερχοντέ μου πω ήταν μια φορά και ένα καιρό στο Παλέρμο ένα μεγαλέμπορο που είχε κάνει ένα πετυχημένο γάμο. Από αυτό το γάμο απέκτησε μια μοναχοκόρη, την Κατερίνα. Το παιδί έδειξε πόσο έξυπνο ήταν από την εποχή κιόλα που σταμάτησε να θυλάζει. Όποτε συνέβαινε κάτι στο σπίτι, εκείνη έδινε πάντοτε τη συμβουλή τη. Ο πατέρα τη είδε τα καταπληκτικά τη χαρίσματα και τη έδωσε το παρατσούκλι, η Σοφή. Η Κατερίνα ήταν αξεπέραστη στη μελέτη κάθε γλώσσα και στην ανάγνωση οποιοδήποτε βιβλίου. Στα 16 τη έκασε τη δυστυχία μητέρα τη και από τη στενοχώρια τη κλείστηκε στην καμαρά τη και δεν ξαναβγήκε έξω. Εκεί έτριγε και πουθενάλλου. Εκεί κοιμόταν και πουθενάλλου. Δεν πήγαινε πια περίπατο, ούτε θέατρο, ούτε διασκεδάσει. Ο πατέρα τη Κατερίνας ανησύχησε και αποφάσισε ότι καλό θα ήταν να φωνάξει μερικού ανθρώπου να του συμβουλευτεί. Κάλεσε λοιπόν όλους του συγγενείς του Παλέρμου, που ήταν και ευγενείς, γιατί είχε φιλικές σχέσεις και αν και ήταν απλώς έμπορος με τους ανθρώπους της ψηλής κοινωνία διατηρούσε πολύ καλές σχέσεις. «Αρχοντές μου», τους εκμιστερεύτηκε. Τους «Ξέρετε ότι το κορίτσι μου το έχω σαν το ματιό μου την κόρη, Όμω από τότε που πέθανε η μητέρα της έχει κλειστεί σαν τη γάτα και δεν λέει να ξεμητήσει από την κάμαρά της». Το συμβούλιο του απάντησε. Η κόρη σα φημίζεται για τη μόρφωσή τη και μάλιστα η φήμη τη έχει εξαπλωθεί και πέρα από την πολιτεία μα. Γιατί δεν τη ανοίγεται ένα σχολείο για να διδάσκει του άλλου, Ίσως έτσι ξεχαστεί και να τη περάσει. Καταπληκτική ιδέα, αναφώνησε ο πατέρα και πήγε αμέσω και φώναξε την Καταρίνα. Άκουσα με κόρη μου. Βλέπω πω δεν θέλει να διασκεδάσει. Σκέφτηκα λοιπόν να σου ανοίξω ένα σχολείο να το διευθύνει. Τι λε. Η ιδέα άρεσε αμέσω στην Καταρίνα. Βάλθηκε και η ίδια να βρει δασκάλου για να ανοίξει το σχολείο τη, έφτιαξε τι αίθουσε δασκαλία στην οικία του πατέρα τη και ανάρτησε και μία πινακίδα στη πόρτα. Το σχολείο είναι δωρεάν και ανοιχτό για όλου όσου θέλουν να έλθουν να μορφωθούν στην Κατερίνα τη Σοφή. Ήρθαν πολλοί νέοι, αγόρια και κορίτσια, και η Κατερίνα του έβαζε να κάθονται στα θρανία τον ένα δίπλα από τον άλλον, χωρί να κάνει διακρίσει και χωρί να ευνοεί κανέναν. Σε εκείνον που έλεγε «Μα αυτός είναι Καρβουνιάρης», το αποκρινότητο του δεν είχε σημασία, ο Καρβουνιάρης μπορούσε μια χαρά να καθίσει δίπλα στην πυργή Ποπούλα ή ότι προτεραιότητα είχε όποιος ερχόταν πρώτος. Έτσι ξεκίνησε το σχολείο της Κατερίνας, της Σοφή. Δεν σε όλους με τον ίδιο τρόπο και δεν δίσταζε να διορθώνει με τη βέργα τη όποιον δεν ήξερε το μαθήμά του. το σχολείο δεν άρχισαν να φτάσουν και στο βασιλικό παλάτι και το πρωκυπόπουλο που κληρονομούσε το βασίλειο αποφάσισε να πάει και εκείνο. Δύθηκε λοιπόν, στολίστηκε και παρουσιάστηκε στο σχολείο, όπου τον έβαλα να καθίσει σε ένα τρανίο μαζί με του υπόλοιπου μαθητέ. Όταν είστε η σειρά του να εξεταστεί, Κατερίνα του έκανε μια ερώτηση, αλλά δεν ήξερε την απάντηση και τότε παφ! του αστράφτη ένα γερό χαστούκι στο μάγουλο, που θα το θυμόταν για πολύ καιρό. Ο πρίγκιπας σηκώθηκε και έφυγε κατά κόκκινο από την τροπή και το θυμό και μόλις γύρισε στο παλάτι πήγε ευθύ στον πατέρα του και του λέει «Χάρη σου ζωτά πατέρα μου, θέλω να παντρευτώ και θέλω την Κατερίνα τη Σοφία για γυναίκα μου». Ο Βασιλιά έστειλε τότε να φωνάξουν τον πατέρα τη Κατερίνα που παρουσιάστηκε χωρί να χάσει καιρό και έκανε μια βαθιά υπόκληση. Στι προσταγέ σα, μεγαλειώτατε. Σήκω πάνω το αποκριτικό Βασιλιά, ο γιο μου ερωτεύτηκε την κόρη σου και πρέπει να του παντρέψουμε. Όπω θέλετε, μεγαλειώτατε. Αλλά εγώ δεν είμαι παρά ένα απλό έμπορος, ενώ ο πρίγκιπας έχει αίμα Βασιλικό. Δεν έχει σημασία, αφού τη ζητάει εκείνο σε γάμο, τον έκοψε ο Βασιλιά. Ο πατέρας της Κατερίνας επέστρεψε στο σπίτι και τη είπε «Ο γιος του βασιλιά ζητάει το χέρι σου, τι λες» «Εγώ τον παντρεύομαι» Σε 8 μέρες οι προετοιμασίε του γάμου είχαν τελειώσει και δεν έλειπαν ούτε τα πούπουλα για το κρεβάτι, ούτε οι ντουλάπες για τα πρικιά Ο πρίγκιπας έδωσε στην καινούργια πριγκίπισσα Κατερίνα μια συνοδία από 12 κοπέλες Άνοιξαν το βασιλικό ναό και τους πάντρεψαν με πολλά μεγαλεία όταν τελείωσε η τελετή, η Βασίλισσα πρόσταξε τι κυρίε επί των τιμών να συνοδεύσουν τη νεαρή νύφη στην κάμαρά τη, να την ξεντήσουν και να τη φορέσουν ένα ολοκέντρο νυχτικό για την πρώτη νύχτα του γάμου και να την πλεγιάσουν στο κρεβάτι. Ο πρίγκιπας όμως δεν την άφησε και είπε πω δεν ήταν ανάγκη να αλλάξει ούτε και να αφήσουν οι φύλακε έξω από την πόρτα. Όταν οι δύο σύζυγοι έμεναν μόνοι, ο νεαρό γαμπρό είπε τη γυναίκα του. Καταρίνα, δε φαντάζομαι να ξέχασε το χάστο και που μου έδωσε στο σχολείο. Το έχει μετανιώσει. Να το μετανιώσω. Α, αν θέλετε μπορώ να σα δώσω κι άλλο. Πώ, δεν έχει μετανιώσει. Ποτέ το αρπακών. Και δεν σκοπεύει να μετανιώσεις Ούτε που μου περνάει από το μυαλό. Εδώ τότε αφού είσαι έτσι, θα σου δείξω κι εγώ με ποιον έχει να κάνει, είπε ο πρίγκιπα. Και πήρε ένα σκηνί. Καταρίνα, ή μου ζητά συγγνώμη, είσαι κλείνω στο πουντρούμι. «Τουλάχιστον εκεί θα είναι δροσερά», αποκρίθηκε με θράσος η Κατερίνα. Ο πρίγκιπας χωρίς άλλη κουβέντα, την έδεσε με το σκηνή και την κατέβασε από μια καταπακτή στο πουντρούμι, όπου για μοναδική συντροφιά η Κατερίνα βρήκε ένα, μια καρέκλα, ένα τραπεζάκι και πάνω σε αυτό ένα κανάτι νερό και ένα καρβέλι ψωμί. Την άλλη μέρα το πρωί... Ο Βασιλιά και η Βασίλισσα ήρθαν σύμφωνα με το έθιμο να μάθουν τα νέα των νέων ύμφων. Αλλά ο πρίγκιπας του είπε ότι δεν μπορούσαν να μπουν στην κάμαρα γιατί η Κατερίνα ήταν αδιάθετη. στερα πήγε και άνοιξε την καταπακτή και τη ρώτησε. Κοιμήθηκε καλά, Καταρίνα. Στη δροσιά, το αποκρίθηκε εκείνη. Σκέφτηκε καθόλου το χαστό και μούδουσε. Σκεφτείτε εσεί καλύτερα εκείνο που θα σα δώσω, του αποκρίθηκε ειρωνικά. Πέρασαν δύο μέρε και η πίνα άρχισε να ταλαιπωρεί τη φυλακισμένη. Καθώ δεν ήξερα τι να κάνει, έβγαλε μια μπανέλα από τον κορσέ και άρχισε να προσπαθεί να σκάψει και να ανοίξει μια τρύπα στον τοίχο. Έσκαψε, έσκαψε, και ύστερα από 24 ώρε είδε λίγο φω και ένιωσε να ξαναζωντανεύει. Άνοιξε και άλλο την τρύπα και καθώ έσκαβε ακόμα, είδε το γραμματέα του πατέρα τη που περνούσε από εκεί και τον φώναξε. Κύριε τομάσο, Κύριε τομάσο. Ο Δ. Τομάζο δεν καταλάβαινε ποιανής ήταν η φωνή και που φαινόταν να έρχεται από τον τοίχο του Παλατιού. «Εγώ είμαι η Κατερίνα. Τρέξτε γρήγορα να πείτε στον πατέρα μου πως θέλω να το μιλήσω». Ο πατέρας της Κατερίνας της σοφή ήρθε αμέσως μαζί με τον Δ. Τομάζο. Από μόνος του δεν θα είχε μπορέσει ποτέ να βρει που ήταν η κόρη του. «Πατέρα μου, βλέπετε την κακή μου τύχη. Με πέταξαν σε ένα μοντρούμη. Βάλτε λοιπόν να σκάψουν μια σύραγγα που να συνδέει το σπίτι μας με το παλάτι και να έχει από ένα πρέκι και ένα φαναράκι κάθε 20 βήματα και έπειτα άφηστε σε μένα τα υπόλοιπα. Έτσι και έγινε. Και ο έμπορο έφερνε κάθε μέρα κοτόπουλα, μπισκότα και όλων των λογιών τα θρεπτικά φαγητά και τάδαινε τι κόρε του από την τρύπα στον τοίχο. Τρει φορέ την ημέρα το κεφάλι του πρίγκιπα ξεπρόβαλε από την καταπακτή. Καταρίνα, μετά για το χαστούκι. Να μετανιώσω, ποτέ. Σκεφτείτε εσεί καλύτερα εκείνο που θα σα δώσω. Εν τω μεταξύ οι εργάτε έφτιαχναν το μυστικό πέρασμα και έβαζαν κάθε είκοσι βήματα και από ένα πρέκι και από ένα φαναράκι. Όταν τελείωσε, η Κατερίνα το έσκαγε και πήγαινε μέσα από αυτό στο σπίτι του πατέρα τη. Κάθε φορά που ξανά την καταπακτή ο πρίγκιπα, αφού προηγουμένω τη είχε κάνει την ερώτησή του. Όμω ο πρίγκιπας είχε αρχίσει να χαλακτεί με αυτή την ιστορία και κάποια στιγμή ένοιξε την καταπακτή και τη είπε: Κατερίνα, φεύγω για την Νάπολη. Έχει τίποτα να μου πει. Τι ευχάριστα νέα, το απαντάει εκείνη. Να περάσετε καλά και να μου γράφετε. Ξέρετε τι λένε. Α δω την Νάπολη και πεθάνω. Γι' αυτό να προσέχετε τον εαυτό σα. Καλά, αφού είσαι έτσι, εγώ φεύγω. Πώς, ακόμη δεν φύγατε? Και ο πρίγκιπας έφυγε. Δεν είχε καλά-καλά κλείσει την καταπακτή και η Κατερίνα έτρεξε στον πατέρα της από το μυστικό πέρασμα. Πατέρα μου, χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Θέλω να αναβλώσετε γρήγορα-γρήγορα ένα πλοίο με το πλήρωμά του, να προσλάβετε μια κουβερνάντα και μερικέ υπηρέτριες, να φορτώσετε τα πιο όμορφα ρούχα και να φύ Μόλις φτάσετε να μου να ένα σπίτι απέναντι από το βασιλικό παλάτι και να γύρισετε πίσω εδώ να με περιμένετε. Ο έμπρος ετοίμασε αυτή σε ένα μπρίκι. Την ίδια στιγμή ο πρίγκιπας έφευγε με μια όμορφη πολεμική φρεγάτα. Αλλά ως γνωστό τα μικρά πλοία πάνε πιο γρήγορα από τα μεγάλα και η Κατερίνα έφτασε πρώτη στο λιμάνι της Νάπολης. Μόλι εγκαταστάθηκε στο μέγαρό της ντύθηκε, στολίστηκε και βγήκε στο μπαλκόνι. Κάθε μέρα εμφανιζόταν με καινούργια στολίδια, το ένα πιο πλούσιο από το άλλο και περιφερόταν καμαρωτά για να την προσέξουν από το παλάτι. Και πραγματικά δεν άρχισε να την προσέξω ο πρίγκιπας. Την ερωτεύτηκε παράφορα αυτή τη γυναίκα στο παράθυρο και της έστειλε ένα αγγελιοφόρο. «Κυρία μου, θέλει να σα γνωρίσει ο γιος του βασιλιά εάν το επιθυμείτε κι εσείς. «Μπορεί να έλθει όποτε θέλει». Ο πρίγκιπες έκανε την επισκέψη του με μεγάλη συνοδεία και αφού αντάλλαξαν του τυπικού χαιρετισμούς άρχισαν να κοβεντιάζουν. Ο πρίγκιπες ρώτησε την Κατερίνα εάν ήταν παντρεμένη και εκείνη του απάντησε ότι ήταν ανίπαντρη. Όταν τον ρώτησε και αυτή με τη σειρά της, τη είπε και αυτός ψέματα. «Είμαι ακόμα εργένης. Οφείλω να σας ομολογήσω κυρία μου ότι μοιάζεται πολύ με μια δυσποινίδα στο παλέρμο που του συμπαθούσε ιδιαίτερα, αλλά θέλω να σας π Χαίρομαι ιδιαίτερα, υψηλότατε. Δεν είχαν περάσει καλά-καλά οχτώ μέρες και ο περίγυπο και η Κατερίνα παντρεύτηκαν. Ο χρόνο περνάει γρήγορα σε αυτό το παραμύθι. Ένα μήνες αργότερα η Κατερίνα έφερε στον κόσμο ένα μικρό πανέμορφο αγοράκι. Ο πρίγκιπας πλησίασε την κούνια του μωρού και ρώτησε την Κατερίνα τι όνομα ήθελε να του δώσουν. Νάπολη, αποκριθήκε εκείνη αμέσω. Και έτσι έβγαλαν το παιδί Νάπολη. Πέρσαν δύο χρόνια και ο πρίγκιπας ανακοίνωσε στην Κατερίνα ότι σκόπευε να φύγε από την Νάπολη. Δεν της άρεσε καθόλου αλλά εκείνος ήταν ανένδοτος. Πρώτον φύγει, συνέταξε ένα έγγραφο όπου αναγνώριζε τον Νάπολη ως πρωτότοκο παιδί του. Με αυτόν τον τίτλο θα μπορούσε αργότερα να αδιεκδικήσει το στέμα. Και έπειτα έφυγε για τη Γένοβα. Η Κατερίνα έγραψε αυτή τον πατέρα της να τη στείλει ένα μπρίκι φορτωμένο με έπιπλα μαζί με μια καινούργια κουβερνάντα, καινούριε υπηρέτριες και όλα τα απαραίτητα για να του πάει εκείνη και το γιο τη όσο πιο γρήγορα γίνεται στη Γένο του ζούτησε ακόμη να τη νοικιάσει ένα σπίτι απέναντι από το βασιλικό παλάτι και να μείνει μέχρι να περιμένει στο Παλέρμο. Και πάλι η Κατερίνα έφτασε πρώτη και καταστάθηκε στο μεγαρό τη στην Γένοβα. Όταν ο πρίγκιπας αντίκρισε από τον μπαλκόνιο του, αυτή την ωραία γυναίκα ντυμένη και στολισμένη σε βασίλισσα, δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί. «Παναγιά μου πόσο μοιάζει και αυτή στην Κατερίνα τη Σοφή». Και έστειλε ευθύ σε ένα αγγελιοφόρο να πει στο μυστηριό, στη μυστηριότητα αυτή κοπέλα ότι επιθυμούσε να την επισκεφτεί. Και η Κατερίνα απάντησε, Όπω επιθυμεί. Και ο πρίγκιπας πήγε να τη δει. Μίλησαν πολύ και όταν τελικά τη ρώτησε αν ήταν παντρεμένη, εκείνη του απάντησε πω ήταν η χείρα. Στην ίδια ερώτηση απάντησε και εκείνο το ίδιο. Τη είπε ότι είχε και ένα γιο και πρόσθεσε, Κυρία μου, μοιάζετε καταπληκτικά με μια κοπέλα που γνώρισα στην Άπολη. Και αυτό σα εκπλήσει. «Είμαστε επτά στον κόσμο που μοιάζουμε έτσι μεταξύ μας», αναφώνησε η Κατερίνα. «Ας μην πολυλογούμε. Οχτώ μέρες αργότερα ήταν αντρόγινο και εννέα μήνες μετά η Κατερίνα έφερνε στον κόσμο ένα αγοράκι ακόμα πιο όμορφο από το πρώτο. Ο πρίγκιπας στάθηκε κάπανα από την κούνια του και ρώτησε την Κατερίνα τι όνομα θα του έδωναν. «Γένοβα», αποκριθήκε εκείνη. Και έτσι το ονόμασαν Γένοβα. Στα δύο χρόνια επάνω, ο πρίγκιπας ένιωσε και πάλι την επιθυμία να φύγει. Φεύγετε και με αφήνετε μόνη με το παιδί σα, και εκείνο, για να την καθησυχάσει, συνέταξε αμέσω ένα έγγραφο, όπου έλεγε ότι ο Γένοβα ήταν γιο του και επομένο πρίγκιπα. Και καθώ εξόπλυζε τη φρεγάτα του για να πάει στη Βενετία, η Κατερίνα έστειλε πάλι γράμμα στον πατέρα τη, ζητώντα του να τη νοικιάσει σπίτι κοντά στο παλάτι του Δούκα τη Βενετία. Του ζητήσω ακόμα καινούριο μπρίκι, καινούρια ρούχα, καινούρια έπιπλα, καινούργιε υπηρέτριε και καινούργια κουβερνάντα. Με άλλα λόγια, όλα τα απαραίτητα. Ξέρουμε ήδη πω τα μικρά καράβια πάνε πιο γρήγορα από τα μεγάλα, και η Κατερίνα ήταν και πάλι πιο γρήγορη με τον μπρίκι τη και είχε το χρόνο να μεταφερθεί στο καινούριο τη μέγαρο πρωτού αποβεβαστεί ο πρίγκιπα. Όταν εκείνο εγκαταστάθηκε στο βενετσιάνικο παλάτι του, πήγε στο παράθυρο να για να θαυμάσει τη θέα του μεγάλου καναλιού. Φανταστείτε λοιπόν την έκπληξή του σαν αντίκρισε στο απέναντι μπαλκόνι μια υπέροχη κοπέλα. Κόντεψε να τρελαθεί από την έκπληξη. Παρθένα μου, όλε μοιάζουν στην Κατερίνα τη Σοφή. Μα δεν μπορεί να είναι η Κατερίνα γιατί είναι κλεισμένη στον μπουτρό μου τη στο Παλέρμο. Η δεύτερη είναι στην Άπολη, η τρίτη στη Γένοβα. Και αυτή εδώ στη Βενετία. Κι όμω, μοιάζουν τόσο πολύ. Έστειλε έναν γελιοφόρο, έκανε την επίσκεψή του και τη είπε. Είναι τόσο παράξενο, κυρία μου. Μοιάζεται τόσο όπως με μια κυρία από το Παλέρμο, μια από την Νάπολη και μια άλλη από τη Γένοβα. Τι θαύμα υψηλότατε! Πρέπει να σας πω ότι είμαστε επτά σε όλο τον κόσμο που μοιάζουμε έτσι. Έπειτα άρχισαν και πάλι την ίδια κουβέντα. Είστε παντρεμένοι. Όχι, με χείρα. Εσείς και εγώ είμαι χείρο και έχω δύο γιου. Ο καιρό περνάει πάντα γρήγορα, γρήγορα στα παραμύθια. Οκτώ μέρες αργότερα είχαν και πάλι παντρευτεί. Σε νέα μήνες η Κατερίνα έφερε στον κόσμο ένα κοριτσάκι όμορφο σαν τον ήλιο και το φεγγάρι μαζί. Πώς θα το ονομάσουμε? Βενετία αποφάσισε η Κατερίνα και το έδωσαν αυτό το όνομα. Πέρασαν δύο χρόνια και ο γιο του βασιλιά ανακοίνωσε ότι βαρέθηκε να ταξιδεύει και ήταν κυρώς να επιστρέψει στο Παλέρμο. Πρώτο εγκαταλείψει την Καταρίνα, συνέταξε ένα έγγραφο που υποστοποιούσε ότι η Βενετία ήταν κόρη του και επεμφανώ πρίγκύπησε. Ο πρίγκιπας μπάρκαρε και πάλι και η Καταρίνα τον ξεπέρασε ακόμη μια φορά. Μόλι έφτασε στο λιμάνι, πήγε γρήγορα στο σπίτι του πατέρα τη και από εκεί κατευθείαν στο κελί τη, μέσα από το μυστικό πέρασμα που είχε βάλει κάποτε να φτιάξουν. Η πρώτη σκέψη του πρίγκιπα, μόλι επέτρεψε στο παλάτι, ήταν να πάει να ανοίξει την καταπακτή. Καταρίνα ποσείσε. Πολύ καλά. Μετά για το χαστού και μόντουσε. Σε καμία περίπτωση. Είχα όμω χρόνο να σκεφτώ εκείνο που θα σα δώσω. Κοίτα, να μετανιώσεις, Κατερίνα. Ιδάλω θα ξαναπαντρευτώ. Παντρεύτε λοιπόν, ποιο σα εμποδίζει. Πε μου ότι μετά νιώσες και θα είσαι πάλι η γυναίκα μου. Αποκλείεται. Ο γιο του Βασιλιά έβαλε ανακοίνωση ότι η Κατερίνα είχε πεθάνει και διακήρυξε πω έπρεπε να βρει καινούρια σύζυγο. Ζήτησε να του στείλουν τα προτρέτα όλων των πρικιπισσών που ήταν σε ηλικία γάμου. Πιο όμορφη του φάνηκε πως ήταν η κόρη του βασιλιά της Αγγλίας. Την κάλεσε λοιπόν μαζί με τη μητέρα της για να κανονίσουν το γάμο. Η πρικίπισσα της Αγγλίας πήρε το καράβι για τη Σικελία μαζί με τον αδελφό της τον πρίγιπο της Σουαλίας. Ο γάμος θα γινόταν την άλλη μέρα της αφηξή τη. Όμως η Κατερίνα τι ετοίμαζε όλο αυτό το διάστημα. Έβαλα να τις ράψουν και να τις κεντήσουν τρει βασιλικέ φορεσιές. Μια μέρα πριν από το γάμο η Κατερίνα ντυμένη βασίλισσα παρουσιάστηκε με μια πολυτελή άμαξα στο παλάτι. Τη συνόδευαν ο Νάπολη βασιλόπουλο και ο Γένοβα και η Βενετία ντυμένα όπως αρμόζησε πριγκυπόπουλα. Στον δρόμο είπε στα τρία της παιδιά Μόλι σα πω να πάτε να φιλίσετε το χέρι του πατέρα σας. Πηγαίνετε κοντά του και φιλίστε τον». Κατευθύνθηκε έπειτα προ τη μεγάλη αίθουσα όπου βρισκόταν ο γιο του Βασιλιά με την πρίγκιπζα τη Αγγλία κάτω από ένα θόλο. Ήταν η κατάλληλη στιγμή. Και η Κατερίνα είπε τότε στα παιδιά τη: Νάπολη, Γένοβα, Βενετία, πηγαίνετε λοιπόν να φιλήσετε το χέρι του πατέρα σα. Και τα τρία παιδιά έτρεξαν αμέσω. Ο πρίγκιπα, χλωμώσαν πεδαμένο, αναγκάστηκε τότε να ομολογήσει πω είχε ιτηθεί. Σηκώθηκε από το θρόνο και φίλησε τρυφερά τα τρία του παιδιά. Έπειτα είπε στην Κατερίνα. Ωστε αυτή είναι η τιμωρία που μου αποσχέθηκε. Η Αγγλίδα Πριγίψα, βουβή από την έκπληξη και κατακόκκινη από το θυμό, έφυγε στενοχωρημένη και κατατροπιασμένη, ενώ η Κατρίνα η Σουφή εξηγούσε στον άντρα τη το μυστήριο των γυναικών που έμοιαζαν τόσο πολύ μεταξύ του. Ο Χιο του Βασιλιά ζήτησε ειλικρινά συγγνώμη από την Κατρίνα που την είχε φυλακίσει και έζησαν ευτυχισμένοι και χαρούμενη, ενώ εμεί τρίζουμε τα δόντια μα από τη ζήλια μα.
0: It's
6: Il cuore mi scricchia, a picca picca
0: picca picca Ai 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 ai, maru 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 C'è un diluvatore, l'amore mio sento
4: Ai ai ai
0: ai, maru 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 Cazzo schefiosa che sta scordando mia Baci facciamo ogni carezza mia Sciato di larma mia, l'amore mio sento Baci facciamo ogni carezza mia Sciato di larma mia, l'amore mio sento La 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 la
1: Τζουβάνι Μιζιράντι, ο άρχοντας των Κουκιών και του Αρακά. Λένε πως ήταν μια φορά και έναν καιρό στο Παλέρμο κάποιος που λεγόταν Τζουβάνι Μιζιράντι και που δεν είχε ούτε μπουκιά να βάλει στο στόμα του. Εμέρα, απεινασμένος και απελπισμένος, βγήκε από την πολιτεία θρυνώντας. «Αχ, μοίρα μου, γιατί με εγκατέλειψες!» Εκεί που περπατούσε κάνοντας επικλήσεις στην μοίρα του, βρήκε στο δρόμο του ένα ωραίο κουκί. Έσκυψε και το πήρε. Λίγο πιο κάτω έφτασε σε ένα, πέτριμο, σε ένα πέτρινο οδόσιμο και κάθισε πάνω του να ξαποστάσει. Σαν να του έδωσε θάρρο το κουκί που κρατούσε σφιχτά στο χέρι του και συλλογίστηκε. Αυτό το κουκκί είναι η καλή μου τύχη. Θα το φυτέψω και θα γίνει ένα ωραίο φυτό με πολλού καρπούς. Θα του ξεράνω και θα σπείρω τα, τα κουκκιά σε μια μεγάλη γλάστρα. Θα έχω σοδιά καταπληκτική. Τον τρίτο χρόνο θα νοικιάσω ένα περιβόλιο για να φυτέψω όλα αυτά τα κουκκιά και τότε θα δείτε δουλειά με φούντε. Το τέταρτο χρόνο θα χρειαστεί να ανοίξω δικό μου μαγαζί και θα έχω γίνει μεγαλέμπορα κουκιών. Ο δον Τζουβάνι Μιζιράντι φύλαξε προσεκτικά το κουκκκί στην τσέπη του. Και πήρε πάλι τον δρόμο για την πόλη. <laughs> Κάποια στιγμή έφτασε μπροστά στην πύλη του Αγίου Αντωνίου, εκεί όπου γίνονταν πολλά εμπορικά παρεδώσει. Μια γυναίκα καθόταν μπροστά στην πόρτα ενό μαγαζιού που φαινόταν κλειστό. Καλή μου κυρία, μήπω νοικιάζεται αυτό το μαγαζί? Και εκείνη τοποκρίθηκε πω νοικιάζεται και τον ρώτησε ποιο ενδιαφέρεται. Είναι για τον Αφέντη μου, τον Τζουβάνι Μιζιράντι. Αλλά με ποιον πρέπει να συνονοηθώ. Με τα φεντικά μου που μένουν στον πάνω όροφο. Ο Δόν Τζουβάνι έβαλε το μυαλό του να σκεφτεί. Πήγε σε ένα φίλο του και του είπε: Καλέ μου φίλε, το όνομα του Αγίου Ιωάννη, μην μου αρνηθεί αυτή τη χάρη. Δάνει σέμα να σου για 24 ώρε. Πολύ ευχαρίστως τα αποκρίθηκε εκείνο. Και να τον, ο Δόν Τζουβάνι, ντυμένο από την κορφή ω τα νύχια με ρολόι και γάδια στα χέρια, αλλά και με το κουκί πάντα στην τσέπη, αφού στολίστηκε, πήγε για να φριζάρει τα μαλλιά του. Όταν έφτασε πάλι στην πύλη του Αγίου Αντωνίου, ήταν καλοντημένος και πεντακάθαρος. Πλησίασε την υπηρέτρια που καθόταν ακόμη στο μαγαζί. «Καλή μου κυρία, με σας ο υπηρέτης μου για την ενοικία εισεφού του μαγαζιού». «Μάλιστα κύριε, ήσατε να το δείτε. Ελάτε μαζί μου, θα σας πάω στη γυναίκα του φαιντικού μου». Ο Δαν Τζουβάνι μπήκε στο σπίτι προς στον Άρχοντα. Ανέβηκε στον πάνω όροφο και παρουσιάστηκε μπροστά στη γυναίκα του ιδιοκτήτου του μαγαζιού, που σαν τον είδε κομψό και καλοκτονισμένο, με τα γάντια του και τη χρυσή του καδένα, τον καλοδέχτηκε και τον γέμισε φιλοφρονήσει και ρεβεράντζε. Την κουβέντα του στη διέκοψη εμφάνισε μια όμορφη κοπέλα. Ο Ντόν Τζουβάνι ρώτησε με τότε γεμάτο σταραχή: Η δεν είναι τη οικογένειά σα, Είναι η κόρη μου. Είναι ακόμα ελεύθερη, Μάλιστα, όμω είναι σε ηλικία ευχάριστη έκπληξη και εγώ εργέννης είμαι ακόμη. Και τον Τζουβάνι το τράβηξε ακόμα παραπέρα. Έχω την εντύπωση πως αντί να συνοηθούμε για το μαγαζί θα συνοηθούμε για την κόρη σας. Και η μητέρα της αποκρίθηκε. Όλα μπορούν να σύμβουν. Και τότε κατέφτασε και ο σύζυγος. Ο τον Τζουβάνι σηκώθηκε τον χαιρέτησε με βαθιά υπόκληση και αμέσω του μίλησε ως εξή. «Έχω πολύ και στην ιδιοκτησία μου και θα ήθελα να νοικιάσω 13 μαχαζιά για να εμπορευτώ τα κουκιά, τον αρακά και άλλα προϊόντα της οδειάς μου. Και αν δεν έχετε αντίρρηση θα ήθελα την κόρη σα για γυναίκα μου». «Μα πόσο ονομάζεστε» τον ρώτησε ο πατέρα. «Λέγομαι ο Ντόν Τζουβάνι Μιζιράντι, άρχοντας των κουκιών και του αρακά και πολλών άλλων ακόμη». Αποκρίθηκε εκείνο με ανάλογο ύφο. Ε, λοιπόν, Δον Τζουβάνι, δώστε με 24 ώρε και θα σα απαντήσω. Και ο Δον Τζουβάνι πήκε πάλι στο φίλο του και του δανείστηκε ένα δεύτερο κοστούμι, φροντίζοντα πάλι να βάλει το κουκί σε μια τσέπη του. Μόλι βράδυεσε, η μητέρα πήρε την κόρη τη κατά μέρου και τη είπε πω την ζήτησε σε γάμο ο Δον Τζουβάνι Μιζηράντι, ο Άρχοντα των Κουκιών και του Αρακά και άλλων πολλών. Η κοπέλα δέχτηκε χωρί δισταγμό. Όταν ο επέστρεψε και πήρε τη θετική απάντηση. Βρέθηκε στου 7 ουρανού. Άντεξε το κουκί μέσα στην τσέπη του και είπε με αποφασιστικότητα: Πρέπει να βιαστούμε. Με καλούν οι δουλειέ μου και ο χρόνο μου είναι πολύτιμο. Όπω θέλετε, κύριε, σε μια εβδομάδα θα έχουμε μαζέψει την πρίκα και θα έχουμε φτιάξει το πρικό σύμφωνο, είπε ο πατέρα. Πολύ ικανοποιημένο ο Ντόντζουβάνι πήγε στην άλλη μέρα να δανειστεί άλλο ένα κουστούμι από το φίλο του. Και το έκανε αυτό κάθε μέρα για 8 Επόμενες, για τις οχτώ επόμενες μέρες και δίνοντα την εντύπωση στα μελλοντικά του πεθερικά ότι ήτανε πάμπλουτος. Μάτι την αλήθεια αυτό ο Ντζουβάνι πρέπει να είναι σπουδαίος έμπορος. Είδατε Λούσα. Υπογράψανε το καμίλιο συμβόλιο. Η πρίκα έφτανε στα 2000 χρυσά φλουριά μετρητά. Ξέχωρα τα πρίκια. Και ο Ντζουβάνι βρέθηκε να πλέει στο χρήμα και άρχισε να ξοδεύει απλόχερα δώρα για την ερβωνιαστικιά του, αλλά και μια αρχοντική γκανταρόμπα για τον εαυτό του ενόψη του γάμου. Την 8η ημέρα γιόρτασαν τους γάμους και ο τον Τζουβάνι δεν άφηνε στιγμή το κουκκί του, που είχε κρυμμένο καλά στο βάθος της του. Ετοίμασαν πλουσιοπάροχες γιορτές και ο τον Τζουβάνι για δύο εβδομάδες έκανε ζωή βαρόλα. Η πεθαρά όμω άρχισε να ανησυχεί βλέποντας αυτές τις υπερβολικές σπατάλε. Δεν Τζουβάνι, πότε θα πάρετε την κόρη μου να τη δείξετε τη γη σα, Τώρα δεν είναι η εποχή τη συγκομιδή. Και ο Τζουβάνι βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Άγγιξε το κουκίτο και το ψιθύρισε Αχ, μοίρα μου, πρέπει να με βοηθήσει ακόμη μια φορά. Και του ήρθε τότε η ιδέα να ζητήσει να το ετοιμάσουν μια άνετη άμαξα για τη γυναίκα του και τη μητέρα τη και του είπε. Ήρθε καιρό να πηγαίνουμε να δούμε το ορχοντικό μου. Θα πάμε από το δρόμο για τη μεσή. «Εγώ θα πηγαίνω μπροστά με το λογό μου και εσείς θα ακολουθείτε και θα ανταμώσουμε στον δρόμο» Ζήτησε λοιπόν ο δόν Τζουβάνι να το ετοιμάσουν ανάλογο και ξεκίνησε. Μόλις βγήκε στην Ήπετρο είπε στον πρώτο χωρικό που συνάντησε «Πάρε αυτά τα 12 φλουριά και αν περάσουν από δω δύο γυναίκες με μια άμαξα και σε ρωτήσουν πιανούνε οι αγροί πέ του ότι ανήκουνε στον δόν Τζουβάνι Μιζυράδι, άρχοντα των κουκιών του Αρακά και άλλων ακόμη. Όπω το είχε προβλέψει, η σταμάτησε λίγο αργότερα στο ίδιο σημείο. Καλέ μου άνθρωπε, ποιανού είναι αυτά τα κτήματα. Είναι του Δον Τζουβάνι Μιζιράντι, του άρχοντα των Κουκιών και του Αρακά και πολλών άλλων ακόμη. Και συνεχίζοντα οι δύο γυναίκε στο δρόμο, του έκαναν την ίδια ερώτηση σε όλου του χωρικού που συναντούσαν και έπαιρναν κάθε φορά την ίδια απάντηση. Ο Δον Τζουβάνι με το κουκκί στην τσέπη, προπορευόταν καβάλα στο λογό του και μοίραζε φλουριά στο πέρασμά του κάποια στιγμή έφτασε σε μια περιοχή όπου δεν υπήρχαν χωράφια. Δεν, τίποτε, δεν υπήρχε τίποτε άλλο να δει κανεί από εδώ και πέρα και το πικί του ήταν σχεδόν άδειο. Καιρός να βρω ένα χάνι και να περιμένω εκεί τι κύριε μου. Και τα ξολογερά του αλλά είδα μονάχα ένα παλάτι και μια κοπέλα ήταν στο παράθυρο. «Πστιτ, πστιτ» του φώναξε. Ακούγοντας ο, ο Δον Τζουβάγι να τον φωνάζουν πλησίασε και είδε ότι η κοπέλα το έκανε νόημα να ανέβει. Ανάβηκε λοιπόν κάτι σκαλοπάτια που ήταν τόσο καθαρά και γαλιστερά, ώστε φοβόταν κανεί πως θα γλιστρήσει και θα πέσει. Η κοπέλα ήρθε να τον συναντήσει και τον πήρε να του δείξει του μεγάλου πολυελαίου, τα τεράστια χαλιά, του θαυμάσιου ολόκληρου κα- καθρέφτες. Σου αρέσει αυτό το παλάτι. Πώ είναι δυνατόν να μην μου αρέσει. Ακόμα και πιθαμένο θα ένιωθε κανεί ωραία εδώ μέσα. Η κοπέλα του ζήτησε να την ακολουθήσει. Έλα, ας ανεβούμε στον πάνω όροφο. Του έδειξε δεμερίσματα, πανέμορφα επιπλωμένα γεμάτα στολίδια, κοσμήματα και πολύτιμα πετράδια, πράγματα που ο Δον Τζουβάνι δεν θα μπορούσε ούτε να τα φανταστεί. Ό,τι βλέπει εδώ, σου ανήκει. Ορίστε οι τίτλοι ιδιοκτησία. Είναι το δώρο μου για σένα. Εγώ είμαι η μοίρα σου. Το κουκί που φυλά με τόση προσοχή στην τσέπη σου. Κοίτα μόνο μη με χάσει. Τώρα σε αφήνω. Το Δον Τζουβάνι έκανε να πέσει στα πόδια τη για να την ευχαριστήσει. Αλλά εκείνη είχε όλο εξαφανιστεί. Έταξε λοιπόν στο παράθυρο και είδε από μακριά την άμαξα που πλησίαζε. Και τα κόρη μου, το τυχή που έχει, και τα σε παλάτι ο άντρα σου, αναφώνησε η μητέρα όταν είδε τον Ντόν Τζουβάνι στο μπαλκόνι. Μπήκαν στο παλάτι, ανέβηκαν τη μεγάλη σκάλα και φώναζαν. Ντόν Τζουβάνι, τι ωραία κατοικία που έχετε, Γιατί δεν μα το είχατε Ήθελα να σα κάνω έκπληξη. Ξενάγισε στο παλάτι και του έδειξε όλου του δισαυρού που και ο ίδιο ανακάλυπτε μαζί του. Κοσμήματα, τίτλοι ιδιοκτησία για μεγάλε εκτάσεις γη, ένα υπόγειο γεμάτο χρυσά και ασημένια φλουριά με ένα αυτιάρι εμπειγμένο στη μέση, άμαξε και τέλο υπηρέτε και υπηρέτριε. Όλα εμφανίζονταν ω διαμαγεία. Έδωψαν αμέσω τον πατέρα τη γυναίκα του να πουλήσει όλα στο παλέρμο και να έρθει να μείνει μαζί του στο παλάτι του, στο δρόμο για τη Μεσίνη. Στη Σικούτζα, την καλή υπηρέτρια που την είχε συναντήσει μπροστά στο μαγαζί των Τζουβάνι έκανε πολλά δώρα. Και ο πατέρας δεν αποχώρησε και ξανά την κόρη του και τον γαπρό του από τη μέρα που πήγε και αυτός να μείνει κοντά τους. Και ζησαν όλοι μαζί, πλούσιοι και ευτυχισμένοι.
7: lago mare era lì che voleva volare, l'uccellino del lago mare, ora è vecchio e più non vola, l'uccellino di Nicola era lì che voleva volare, l'uccellino del lago mare, è un uccello un po' spennato, l'uccellino L'uccellino di Renato era lì che voleva volare, l'uccellino dell'ato mare gli è caduto nel gabinetto, l'uccellino di Roberto era lì che voleva volare. Luccellino del lago la prima notte di matrimonio si è mosciato l'uccello di Antonio. Era lì che voleva volare. Luccellino del lago è un uccello senza valore. Luccellino di Salvatore, era lì che voleva volare l'uccellino del lato mare ha una faccia da cretino l'uccellino di Tonino era lì che voleva volare l'uccellino del lato mare dorme sempre è molto stanco l'uccellino del signor Franco era lì che voleva volare L'uccellino della comare, sembra il pendolo di un orologio, l'uccellino ammosciato di Giorgio, era lì che voleva volare, l'uccellino della comare, è invecchiato ai capelli grigi, l'uccellino di Luigi, era lì che voleva volare l'uccellino della comare domani c'è il funerale per l'uccello di Pasquale era lì che voleva volare l'uccellino della comare si risveglia ogni due anni l'uccellino di Giovanni era lì che voleva volare l'uccellino del lago mare è rimasto con poco pelo l'uccellino di Carmelo era lì che voleva volare l'uccellino del lago mare sta morendo piano piano l'uccellino di Graziano era lì che voleva volare L'uccellino della covare non fa più avanti e indietro, l'uccellino ammosciato di pietro era lì.
5: Bye.
1: Μια τυχούλα Λέγεται πως ήταν μια φορά και έναν καιρό ένας βασιλιάς Και μια βασίλισσα που είχαν 7 κόρες και την πιο μικρή την λέγανε τυχούλα ο πατέρας της αναγκάστηκε μια μέρα να κάνει ένα μεγάλο πόλεμο. Υτήθηκε από τους αντιπάλου του, έχασε το θρόνο του και φυλακίστηκε. Η βασιλική οικογένεια χωρίς τον αρχηγό της δεν άργησε να ξεπέσει. Η βασίλισσα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το παλάτι και να βρει καταφύγιο σε μια καλύβα μαζί με τις κόρες τη. Τα πράγματα πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο και δεν είχαν ούτε να φάνα καλά καλά. Μια μέρα πέρασε από εκείνος νερός που πουλούσε φρούτα. ...και η βασίλισσα τον φώναξε για να αγοράσει μερικά σίκα. Ενώ μιλούσε με τον νεαρό, τους πλησίασε μια γριά που ζητούσε ελεημοσύνη. «Αχ, γιαγιά, αν μπορούσα θα σου έδωνα περισσότερα από μια ελεημοσύνη... ...αλλά δεν μπορώ γιατί είμαι παν «Και πώς βρέθηκε σε μια τέτοια φτώχεια» τη ρώτησε η γριά. «Αχ, γιαγιά, δεν ξέρεις ότι είμαι η βασίλισσα της Ισπανίας... ...και ότι ο άντρα μου έχασε το τον πόλεμο και είναι Τι άτυχη που είσαι. Ξέρει όμω γιατί η μοίρα δεν σε αφήνει να δει σα πριν Έχει μια κόρη στο σπίτι σου που τραβάει την κακοτοχεία και όσο την κρατά κοντά σου θα σου φέρνει μονάχα συμφορές». Θέλει να πει πω πρέπει να διώξω την κόρη μου, ρώτησε Μασλίσα. Μάλιστα, κυρία μου. Και ποια από τι κόρε μου μα φέρνει τέτοια κακοτοχεία. Ο που κοιμάται με σταυρωμένα τα χέρια. Πάρε απόψε το βράδυ ένα καιρί και πήγαινε να δει τις κόρες σου την ώρα που κοιμούνται. Βρε πια κοιμάται με σταυρωμένα χέρια και πέστη να φύγει από το παλάτι. Να φύγει από το σπίτι. Μονάχα όταν φύγει θα βρει τη βασιλική σου θέση. Η βασίλης άνοιξε τα μεσάνυχτα το κερί της και πήγαινε να δει τις επτά κόρες της που κοιμόταν βαθιά. τις παρατήρησε ολες όλες μία-μία, καμιά δεν είχε τα χέρια σταυρωμένα, εκτός από την στερνιτή της την μικρή ατυχούλα. «Αχ, μου, πρέπει να φύγει από το σπίτι». Η Ατυχούλα ξύπνησε από τη φωνή και το φως του κυρίου, άνοιξε τα μάτια της και είδε τη μητέρα της βουρκωμένη. «Τι έχεις, μαμά» «Τίποτα, μικρή μου. Μια γριά ήρθε και μου αποκάλυψε ότι η κακοτυχία μας, θα, μας σταματήσει, θα σταματήσει αν διώξω την κόρη μου που κοιμάται με τα χέρια στα σταυρωμένα. Ότι αυτή φταίει για τις συμφορές μας και δυστυχώς είσαι εσύ καημένη, μου «Και γιατί κλαις, μαμά» «Θα αντιθώ και θα φύγω, και η ατυχούλα έβαλε τα πράγματά της στο δισάκι της και έφυγε. Περπατούσε, περπατούσε μέχρι που έφτασε σε μια πολύ περιοχή όπου υπήρχε ένα απομονωμένο σπίτι. Πιεσίασε και άκουσε θόρυβο από αργαλιό. Μια από τις γυναίκες που δούλευαν μέσα στο σπίτι είδε από το παράθυρο την ατυχούλα και τη ρώτησε. «Θες να περάσεις μέσα» «Μάλιστα κυρία» Θέλει να μας βοηθήσεις» «Αχ ναι κυρία» Και αυτή τη έδωσαν δουλειά. Όταν βράδιασε η γυναίκα που την είχε υποδεχτεί, τη είπε: Άκουσε, ατυχούλα, εμεί το βράδυ φεύγουμε από εδώ. Βγαίνοντα, θα κλειδώσουμε. Κλείδωσε κι εσύ από μέσα και όταν επιστρέψουμε το πρωί μα ανήκει. Αλλά έχει το νου σου να μην μα κλέψουν το μετάξι, το σιρίδι και τα υφαντά μα. Και έφυγαν. Τα μεσάνυχτα, η ατυχούλα άκουσε ένα θόρυβο. Σηκώθηκε, άναψε ένα κερί και είδε μια φριχτή γριά να κάθεται μπροστά στον αργαλιό και να κόβει το χρυσοή φαντοσυρίδι με το ψαλίδι. Κατάλαβε αμέσω πως αυτή ήταν η κακή της τύχη. Την άλλη μέρα το πρωί όταν επέστρεψαν οι φάντρες, ξεκλείδωσαν απ' έξω και η από μέσα. Μπήκαν στο σπίτι και ανακάλυψαν την καταστροφή. Ξεδιάντροποι, αυτό είναι το ευχαριστώ που για όσα κάναμε για σένα, να φύγει αμέσως από εδώ. Και την έδιωξαν με τις κλωτσιές. Η δύστιχη. Πήρε και πάλι του δρόμου και άρχισε να περπατά στην εξοχή. Λίγο πριν περάσει ένα μικρό χωριό, σταμάτησε μπροστά σε ένα πάγκο όπου πουλούσαν ψωμί, λαχανικά και κρασί, και ό,τι μπορεί να βάλει κανεί με το μνημόνιο του. Ζήτησε λαϊμοσύνη, και η γυναίκα που καθόταν στον πάγκο τη έδωσε ένα μεγάλο κομμάτι ψωμί, μια ντομάτα και ένα ποτήρι κρασί. Είχε αρχίσει να πέφτει η νύχτα, και η γυναίκα τη λυπήθηκε και τη πρότεινε να κοιμηθεί στο μαγαζί, ανάμεσα στα σακιά με το εμπόρευμα. Όταν γύρισε ο άντρα τη στο σπίτι, έφεγαν και πήγαν να πλαγιάσουν στο πάνω πάτωμα. Κατά στη νύχτα άκουσαν ένα πολύ δυνατό θόρυβο. Όλα τα βαράλια είχαν μυστηριωδώ ανοίξει και το κρασί έτρεχε ποτάμι μέσα στο σπίτι. Ο έμπορο έτρεξε κάτω και βρήκε την καημένη την ατυχούλα να κάθεται στα σακιάκια να κλαίει. Α, ξαδιάντροπη, εσύ φτε για όλα! Και αρπάζοντα ένα μπαστούνι, την έδιωξε. Η δύστοιχη έφυγε κλαίγοντα, μην ξέροντα να πάει. Και όταν ξημέρωσε συνάντησε στην εξοχή μια γυναίκα που έπλαινε ρούχα σε ένα ποταμάκι. «Τι σου συμβαίνει?» «Χάθηκα. Ξέρεις να κάνεις μπουγάδα?» «Μάλιστα κυρία. Μείνε λοιπόν μαζί μου. Εγώ θα τα σαπωνίζω και εσύ θα τα ξεπλένεις». Η καημένη ατυχούλα άρχισε να ξεβγάζει σεντόνια και να τα πλώνει στο λιβάδι. Μόλι στέγνωσαν τα μάζεψαν να τα μαντάρουν, να τα και να τα σιδερώσουν. Τώρα έτυχε αυτά τα σεντόνια να ανήκουν σε ένα Πριγκυπόπουλο, το γιο του Βασιλιά. Όταν πήρε το Πριγκυπόπουλο τα ρούχα που του έφερε η πίλιστρα, πρόσεξε πόσο καλοποιημένα και καλοδιπλωμένα ήταν. Κύρα Φραντζέσκα, πρώτη φορά τα σεντόνια μου είναι τόσο καλοποιημένα. Μπράβο, και την αντάμυψε με δέκα σημαίνια φλουριά. Η κύρα Φραντζέσκα με την αμοιβή αυτή αγόρασε καθαρά ρούχα για την Ατικούλα, καθώ και ένα σακουλάκι αλεύριο για να κάνουν ψωμί και δύο ωραία κουλούρια με γλυκάνισο και σουσάμι που λε και φώναζαν. Φάτε μας! Φάτε μας! Την άλλη μέρα είπε στην Ατυχούλα. Πήγαινε με αυτά τα δύο κουλούρια στη θάλασσα και κάλεσε τη μοίρα μου. Φώνεξε τρεις φορές. Αχ μοίρα της κυρία Φραντσέσκας! Και η μοίρα μου θα εμφανιστεί για την τρίτη φορά. Θα της δώσει λοιπόν το ένα κουλούρι και τα χαιρετίσματά μου. Έπειτα θα τη ρωτήσει να μάθεις που βρίσκεται η δική σου μοίρα και εκείνη θα σου πει. Πήγε λοιπόν η Ατυχούλα στην παραλία. Αχ, μήρα τη κυρία αχ, μήρα τη κυρα Φραντσέσκα, αχ, μοίρα τη κυρία και ξαφνικά είδε μπροστά τη τη μοίρα τη κυρία Φραντσέσκα, τη έδωσε τα χαιρετίσματα τη κυρία τη, τη έδωσε και το κουλούρι, και επίτα τη μοίρα της Μοίρα τη κυρία πε μου, σε παρακαλώ, πού βρίσκεται η μοίρα μου. Άκουσε καλά τι πρέπει να κάνει. Πάρε αυτό το δρόμο που πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα και προχώρα είσαι να συναντήσει ένα φούρνο. Εκεί θα βρει μια γριά μάγισσα. Πήγαινε κοντά τη και πρόσφερε της το κουλούρι σου. Αυτή είναι η μοίρα σου. Θα δεις ότι θα αρνηθεί με μεγάλη αγία για το δώρο σου. Εσύ όπω θα της το αφήσει και θα φύγει. Πήρε λοιπόν η ατυχούλα το στενό δρόμο δίπλα στην παραλία και βρήκα τη γριά έξω από το φούρνο. Αλλά μόλι την είδε τρόμαξε. Τόσο συχαμερή και βρωμερή και τσιμπιάρα και άθλια ήταν. Σωστή μάγισσα. Τη έδωσε όμω το κουλούρι και τη είπε: Μοίρα μου σου το προσφέρω. «Φύγε από εδώ! Δεν θέλω το βρωμοκουλουρό σου!» Και η γριά έκρυβε το πρόσωπό της καθώς της μιλούσε. Η Ατυχούλα άφησε το κουλούρι στα πόδια της και επέστρεψε στην κυρία Την άλλη μέρα ήταν η πρώτη μέρα της εβδομάδας και έκαναν μπουγάδα. Η κυρία Φραντσέσκα έβαζε τα ρούχα στο νερό και τα σαπώνιζε και η Ατυχούλα τα έτριβε και τα ξέπλενε. Όταν στέχνωναν, η Ατυχούλα τα μάνταρε και τα δίπλωνε. Σαν τελείωσαν, η κυρία Φραντσέσκα τα έβαλε όλα σε ένα πανέρι και τα πήγε στο παλάτι. Μόλι το Βασιλόπουλο είδε τα πουκά μέσα του, αναφώνησε. Κυρία Φραντσέσκα, με εντυπωσιάζει. Πρώτη φορά τα ρούχα μου είναι τόσο άσπρα. Και την αντάμυψε με δέκα σημαίνια φλουριά. Η κυρία Φραντσέσκα αγόρισε πάλι αλεύρι για να φτιάξουν ψωμί και άλλο ένα μοσχομυριστό κουλούρι για τη μοίρα τη Ατυχούλα. Έπρεπε να ξαναπάει στο φούρνο για να τη δώσει και αυτό το δώρο και να κερδίσει την ευμιά τη. Εάν κατάφερε να τη μαλακώσει, θα προσπαθούσε ύστερα να την πλύνει, να την χθενήσει, ακόμα και με το ζόρι αν χρειαζόταν. Αλλά ήταν και πάλι η ώρα να διπλώσει τα καθαρά σεντόνια, και όταν ήταν όλα έτοιμα, η κυρία Φραντσέσκα τα πήγε στο Πριγκυπόπουλο. Εκείνο ετοιμαζόταν να παντρευτεί, και καθώ ο γάμο θα γινόταν σύντομα, χάρηκε πάρα πολύ που ήταν τα σεντόνια του κάτασπρα. Αντάμεψε. Με 20 σημαίνει φλουριά την κυρία Φραντσέσκα, που πήγε πάλι και αγόρασε αλεύρι για το ψωμί, αλλά και ένα ωραίο φόρεμα με κρινολίνο και τα μεσοφόρια του, φουλάρια από λεπτά υφάσματα, ένα χτένι, ένα μυρωδικό για τα μαλλιά και άλλα μικροπράγματα, όλα για τη μοίρα τη Ατυχούλα. Η Ατυχούλα πήγε και πάλι στο φούρνο με το κουλούρι και με όλα τα ψώνια. Αχ, καλυμμένη μου μοίρα, πάρε ένα ωραίο κουλούρι, και ζυγόνοντά την, όρμησε πάνω τη και την κράτησε γερά για να. Μπορέσει να την τρίψει με σφουγγάρι και σαπούνι. Έπειτα τη χτέγησε και την έντεισε ωραία. Η Γρία τότε μαλάκουσε και τη είπε: Άκουσε με ατυχούλα για το καλό που μου έκανε, θα σου δώσει αυτό το κουτάκι, που μπορεί να σου φανεί χρήσιμο. Ήταν ένα κουτάκι ξύλινο σαν σπιρτόκου του. Η ατυχούλα γύρισε στο σπίτι τη και Άνοιξαν μαζί το κουτάκι και βρήκαν μέσα ένα κομμάτι σιρήτη από μετάξυ. Νευρίασαν λιγάκι. Α, μα Μα δίνει τα σκουπίδια τη. Και έριξαν το κουτάκι στο πάτω ενό συρταριού μέσα στην τουλάπα. Την επόμενη εβδομάδα ήταν η κυρία Φραντσέσκα, όταν η κυρία Φραντσέσκα πήγε τα πλημμύρα ρούχα στο παλάτι, είδε το Προγκυπόπουλο πω είχε ύφο περίληπτο. Τι σα συμβαίνει, ρώτησε η κυρία Φραντσέσκα το Προγκυπόπουλο που τη εμπιστευόταν ευχαρίστω στα μυστικά του. Τι μου συμβαίνει, η μέρα του γάμου μου πλησιάζει και μου λείπει ακόμα ένα μεταξένιο κομμάτι σιρίτη για το φόρεμα τη αραβωνιαστικιά μου. Σε ολόκληρη τη δεν μπορούμε να βρούμε ούτε ένα πόντα από αυτό το ίδιο σύριτι. Μείνετε ήσυχοι, Υψηλότατε, και αφήστε το επάνω μου. Η κυρία Φραντσέσκα επέστρεψε στο σπίτι τη, έψαξε να βρει το κουτάκι στο βάθο του συσταριού, μέσα στην τουλάπα και το πήγε στο παλάτι. Το μεταξωτό σύριτι ήταν ακριβώ το ίδιο με το σύριτι του ελληνικού και το σωστό μέγεθο. Το πριγκιπόπουλο είπε τότε στην πλίστρα του: Επειδή με έβγαλε από τη δύσκολη θέση, θα σου πληρώσω το βάρο του σύριτιου σε χρυσάφι. Πρόσταξε λοιπόν να φέρω μια ζυγαριά. Από τη μια μεριά έβαλε το μεταξωτό σύριτι, και από την άλλη άρχισε να ρίχνουν σκόνη από χρυσάφι. Αλλά, όσο και αν έριχναν, δεν αρκούσε. Η κύρα Φραντσέσκα κοιτούσε. Κύρα Φραντσέσκα, πε μου που το βρήξε αυτό το σύριδι, το μεταξωτό, που έχει τόσο βάρο. Η πλήστρα αναγκάστηκε τότε να του πει την αλήθεια και το πρωγκυπόπουλο ήρθε να δει την ατυχούλα. Η κύρα Φραντσέσκα την έντεισε πανέμορφα και την πήγε στο παλάτι. Η Ατυχούλα, που είχε μεγαλώσει σαν Βασιλοπούλα, μπήκε στη μεγάλη σάλα του παλατιού και υποκλήθηκε. Τη χαιρέτησε και τον Πρικεπόπουλα και την έβαλε να καθίσει. στερα την ρώτησε: Ποια είσαι, Είμαι η Ατυχούλα, η στερνή κόρη του βασιλιά τη Ισπανία που έχασε το θρόνο του και είναι χμάλωτο. Η Ατυχία με ανάγκασε να γυρίσω στον κόσμο χαμένη, να με κακομεταχειρίζονται, να με διώχνουν από καπαντού και να με χτυπούν. Αυτή είναι η μοίρα μου. Και του διηγήθηκε όλη τη στην ιστορία. Το Πριγκυπόπουλο ζήτησε να το φέρουν τι υφάντρε που η κακή ημερα της Ατυχούλα είχε καταστρέψει το σιρίτι του με το ψαλίδι τη και τη ρώτησε πόσο κόστιζε το σιρίτι που του είχε καταστρέψει. 2000 χιλιάδε ασημένια φλουριά υψηλότατε. Το Πριγκυπόπουλο του έδωσε τα χρήματα και του είπε: Αυτή η δύστιχη που χτυπήσατε είναι η Βασιλοπούλα. Να προσέχετε άλλη φορά γιατί δεν είναι σωστό να κανεί για τέτοια πράγματα. Πηγαίνετε τώρα. Έπειτα ζήτησε να το φέρουν το ζευγάρι των εμπόρων που είχαν ανοίξει τα βαρέλια του. Ξέρω με από πια. Και του ρώτησε πόσο του είχε στοιχήσει το κρασί που είχαν χάσει. Τρει χιλιάδε ασημένια φλουριά. Το Πριγκυπόπουλο του έδωσε τα χρήματα που ζητούσαν και του είπε: Την επόμενη φορά να ξέρετε ότι δεν μπορεί κανεί να χτυπάει μια Βασιλοπούλα. Άντε, αξεφανιστείτε. Έπειτα άφησε την αεροβουνιαστικιά του που δεν την ήθελε πια, για να παντριθεί την ατυχούλα. Κυρία επί των τιμών. Όρισε την καλή κυρία Φραντσέσκα. Α αφήσουμε όμω τον Προικιπόπουλο στις χαρέ του και α δούμε τι απόγεινε η μητέρα τη Ατυχούλα. Μόλι έφυγε η κόρα τη από το Ερήπιο που είχαν βρει καταφύγιο, άρχισε να γυρίζει ευνοϊκά ο τροχό τη τύχη. Ο αδελφό τη και τα νύψια τη επέστρεψαν με ισχυρό στρατό, ξαναπήραν το θρόνο τη Ισπανία και απελευθέρωσαν τον βασιλιά. Η Βασίλισσα και οι κόρε τη μπόρεσαν έτσι να ξαναγυρίσουν στο παλάτι του και ξαναβρήκαν την κοινωνική του θέση και απολάμβαναν και πάλι όλε τι ανέσει. Αλλά τη στενοχωρούσε η ανάμειξη τη καημένη τη Ατυχούλα, γιατί δεν είχαν κανένα νέο τη. Έψυξαν από εδώ, ρώτησαν από εκεί, μάτια. Τι να έκαναν λοιπόν. Όταν το προγκυπόπουλα έμαθε ότι η Βασίλισσα τη Ισπανίας ξαναπήρε το στέμα τη, έστειλε πρεσβευτέ για να τη διηγηθούν όλε τι περιπέτειε τη Ατυχούλα. Φανταστείτε λοιπόν τη χαρά αυτή τη μητέρα που είχε αναγκαστεί να διώξει την κόρη τη. Ξεκίνησε ευθύ με συνοδεία από ηπεί και κυρίε τη αυλή, και όταν αντίκρισε επιτέλου την κόρη τη, ρίχθηκε στην αγκαλιά τη και δεν ήθελε να την αφήσει. Έπειτα ήρθε η σειρά των αδελφάδων τη, σκεφτείτε πώς ευτυχισμένε ήταν. Έκαναν σε όλο το βασίλειο μεγάλες γιορτέ για το ξανασμίξισμό του και έζησαν όλοι του ευτυχισμένοι και χαρούμενοι.
0: avec
3: A ragionare si,
6: Il suo cuore che state, Non mi va più ragionare E basta se sta boccanoce Si capilla pellutata I e mani a te faccio sposa Tu come ti amare da La bandara, la bandarella Si bella e una stella, lavannara lavandarella, tu come devo scusa, lavanara lavandarella, ma tu ti lo culo bello, si te porto fresche pazze io devo se traschiare, si te porto fresche pazze io devo se hey, hey. Ma Madutino culo, bella. Si te porto te fresche braschi, io te mosse braschià. Si te porto te fresche braschi, io te mosse braschià.
1: Ο Φιλάργυρος και ο Καταργάρης Ήταν μια φορά για έναν γερό στη μεσίνη, Ένας πρίγκιπας που ήταν τόσο φιλάργυρος Ώστε ήταν ικανός να φάει και ψήλους Προκειμένου να εξοικονομήσει κανένα ψηλό Ο πρίγκιπας αυτός είχε λεφτά με ώρα Αλλά δεν έτρωγε παρά ένα κομματάκι τυρίε δύο φορές την ημέρα Και μία φέτα δύο... δεν έτρωγε παρά ένα κομματάκι ψωμί δύο φορές την ημέρα και μια φετούλα τυρί σαν και έπινα ένα ποτήρι νερό. Ο Πάπλουτος αυτός ο άνθρωπος είχε μονάχα ένα υπηρέτη και του έδινε δύο τάλιρα μόνο την ημέρα μαζί με ένα αυγό και λίγο ψωμί που ίσα ίσα έφτανε να το βουτήξει στο αυγό και να το φάει. Οι υπηρέτε δεν έμειναν καιρό με στην υπηρεσία του. Στην πρώτη εβδομάδα πάνω τους ζητούσαν την άδεια και Συνέβη λοιπόν μια μέρα ο πρίγκιπα αυτό που ήταν ωστόσο πονηρό, να προσλάβει έναν υπηρέτη, έναν πανούργο αρχικλέφτη που ήταν ικανό να του πάρει και τα σόβρακα ακόμη και στο ξύπιο του. Αυτό ο υπηρέτη, μόλι κατάστασε τη σπίτι είχε πέσει, πήγε σε μια γυναίκα που πουλούσε κάρβουνα δίπλα στο πρικυπικό παλάτι. Αυτή η καρβουνιάρησα είχε λεφτά, αλλά είχε και μια πολύ όμορφη κόρη. Είπε λοιπόν στη μάνα, Συμπεθέρα, θε να παντρέψει την κόρη σου, Αν το θέλει ο και αν βρει ένα καλό παλικάρι, κύριε Τζουζέπι. Άλλωστε για το φεντικό μου τον πρίγκιπα, επέμενε πυρέκτη. Τον πρίγκιπα, μα δεν ξέρει πω είναι τσιγκούνι. Για να μην τόσει δεκάρα είναι καλό να αφήσει να του κάνουν ράματα στον. τέλο πάντων. Σε αφήνω να φανταστείς σε ποιο μέρο του σώματό του. Δεν είναι έτσι, συμπετέρα. Άσυ με μένα να το φροντίσω. Εσύ έρχεται να λες ότι η κόρη σου ζει με τον αέρα. στερα ο Τζουζέπι γύρισε πίσω στη δουλειά του και είπε το, του πρίγκιπα. Αφεντικό, γιατί η ξοχότητά σα δεν έχει ακόμα παντρευτεί. Δεν είστε πια νέος, ο καιρός περνά γρήγορα και δεν ξαναγυρνά. Θέλεις λοιπόν να με πεθάνεις, δεν ξέρεις ότι για να συντηρήσει κανείς μια γυναίκα πρέπει να ρέει το χρήμα σαν νερό. Χτενίσματα από εδώ, μεταξωτά φερέματα από εκεί, εσάρπες, άμαξες, θέατρα. Όχι τζουζέπι, δεν θέλω τίποτα από όλα αυτά, έκανε ο πρίγκιπας. και λίγο έλειψε να σκάσε να την ακτισή του. Μα με βλέπω πω η υψηλότητά σα αγνοεί πω η γυναίκα που πουλάει κάρβουνα έχει μια κόρη, μια όμορφη κοπέλα που ζει μόνο με τον αέρα. Και το σημαντικότερο, έχει και περιουσία και δεν αγαπά τα λούσα, ούτε του γιοτέ, ούτε τι γιορτέ, ούτε το θέατρο. Είναι αλήθεια αυτό που λε, αλλά πω ζει μόνο με τον αέρα. Τρει φορέ την ημέρα παίρνει τη μεντάλιά και κάνει αέρα στον εαυτό τη και έτσι χορτένει. Εάν δείτε το χρώμα του δέρματό τη, είναι τόσο ροδαλό, που σα το λέω, θα την ερωτευτείτε αμέσω. Φέρτην, 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 λοιπόν, εδώ, είπε τελικά ο πρίγκιπα. Ο Τζουζέπι έτεξε τότε στη γυναίκα που πουλούσε κάρβουνα και τη διηγήθηκε και τη καρωσει καρώσει. Οχτώ μέρε αργότερα είχαν, γι... είχαν γίνει κιόλα σιγά-σιγά και η μικρή καρβουνιάρα ήταν πια πριγκίπισσα. Τι έκανε όμω με το φαγητό, Η μητέρα τη τη ετοίμαζε κάθε μέρα μπόλικα κοτόπουλα και μπριζόλε, που τα καταφρόχτιζε στα κρυφά παρέα με τον υπηρέτη. Με τον τρόπο αυτό ο πρίγκιπα ήταν κατευχαριστημένος με τη γυναίκα του, που δεν του ζητούσε ούτε φαγοπότια, ούτε ψυχαγωγίε, ούτε θέατρα. Και όταν πέρασε ένα μήνα, η καρβουνιάρησα άρχισε να δεσνασχετεί με το τέχνασμα του Τζουζέπι, καθώς ήταν η μόνη που ξόδευε. Τον πήρε λοιπόν κατά μέρος και του λέει: «Δεν μου λε, συνεργάτη, πόση καιρό ακόμα θα πληρώνω για να περνάει η ζωή χαρισάμενη ο Τσιγκούνι, ο κύριο Σου. Ο Τζουζέπι πήγε τότε και βρήκε την πρίγκιμισα και τη είπε: Κοίταξε τι πρέπει να κάνει. Μπροστά σε όλου και μπροστά στον πρίγκιπα τη μιλούσε με το συ και με το σα. Την αποκολούσε μεγαλειωτάτη και την ρωτούσε, Μήπω η εξοχότητά σα θα ήθελε το τάδε, Μήπω η αυτού θα ήθελε το δίνα. Αλλά όταν ήταν οι δυο του, εξακολουθούσε να τη μιλάει στον ανικό. Κοίταξε λοιπόν τι πρέπει να κάνει, τη λέει. Θα του πει ότι τώρα που είδε την αξία σου μπορεί πια να σου δείξει τα πλούτη του. Έτσι, για να χαρούν τα μάτια σου. Και αν σου πει πω φοβάται με τον κλέψει κανένα νόμισμα, κρύβοντά του τα παπούτσια σου, πε του πω ευχαρίστω θα περπατούσε ξυπόλητη ανάμεσα στου θησαυρού του. Όταν δεχτεί, εσύ άλειψε το ποδόγειρο του φορέματό σου με βρεγμένο αλεύρι. Έτσι, τα νομίσματα που θα κουμπίσει με το φορέμά σου θα κολλήσουν από του. Η πριγκίπισσα πήγε λοιπόν στον άντρα τη, αλλά όταν εκείνο άκουσε τη γύρω, έκανα το δύσκολο. Και η Πριγκίπυσα πετέφτηκε πολύ μέχρι τον πείσει να ανοίξει τελικά την πόρτα του θησαυροφυλάκιου του. Αγαπητέ μου σύζυγε, εάν φοβάστε με σας κλέψω, θα σα ακολουθήσω ξυπόλυτη, ευτυχισμένη σαν κεφτεδάκι που το κελά στο αλεύρι. Εάν είναι έτσι, θα σου δείξω τα πλούτη μου, δέχτηκε επιτέλου ο καχύποπτο πρίγκιπα. Όπω του είχαν συμφωνήσει, η πρίγκίπισα έβγαλε τα σκαρπίδια τη, δεν παρέλειψε όμως να αλύψει την άκρη του φουστανιού της, ώστε να κολλάει. Ο πρίγκιπα σήκωσε από το πάτωμα μία πλάκα που έκρυβε μια σκάλα και την κατέβασε σε μία κάβα με κλειδαμπαρωμένη πόρτα. Η κοπέλα έμεινε με ανοιχτό το στόμα σαν είδε το θησαυρό. Σωρί από χρυσά νομίσματα, ριγμένα το ένα πάνω στο άλλο. Οι πιο μεγάλοι βασιλιάδε δεν είχαν τα μισά. Η πριγκίπισσα έτρεχε άναυδη πάνω κάτω στο υπόγειο, μαζεύοντα κάτω από το φουθάνι τη όσα πιο πολλά νομίσματα μπορούσε. Όταν το φορημά τη είχε βαρύνει πολύ, είπε: Αγαπημένα μου, άρχισε να κρυώνω. Ρίξτε μου το παλτό σα στους ώμου μου για να ζεσταθώ, θα ανεβω απάνω. Κέταξε στην καμαρά τη και πέταξε γρήγορα γρήγορα το φόρεμά τη σε μια τουλάπα. Μάζεψε ύστερα με τη βοήθεια του Τζουζέπε τα χρυσά νομίσματα που είχαν κολλήσει στο βρεγμένο Λέβρι και ο υπηρέτη πήγε τα λάφυρα στην καρβουνιάρισα. Έτσι συνέχισαν τα φαγωγόνια του και ο πρίγκιπα εξακολουθούσε να νομίζει πω η γυναίκα του ζει με τον αέρα. Ο πρίγκιπα όμω αυτό είχε έναν ανιψιό που έμενε στο παλάτι του απέναντι. Μια μέρα ο πρίγκιπα είχε βγει μαζί με τη γυναίκα του να πάρουν. Αέρα στο μπαλκόνι και έπειζαν πάνω στον ανιψιό που ήταν στο παράθυρό του. Ο πρίγκιπας τον χαιρέτησε. Πιπίνου, γνωρίζει την κυρία, είναι η πρίγκιπσα, η θεία σου. Δεν ήξερα, θεία μου, το παντρευθήκατε. Δεν το ήξερε. Ε, λοιπόν, τώρα το ξέρει. Σε προσκαλώ να άρχισε να τρώσει μαζί μα για μια ολόκληρη εβδομάδα. Αλλά αμέσω μόλι ξεστόμησε ο πρίγκιπας την πρόσκληση, μπήκε στι σκέψει γιατί δεν σκεφτόταν τίποτα άλλο από το πόσο να τα βολεύει με το φαγητό του. Εξομολογήθηκε λοιπόν στην πριγκίπισσα. Ξέρει τι σκέφτηκα, το κρέα είναι ακριβό και λέω να πάω για κυνήγι για λίγε μέρε και να φέρω κανένα θύρεμα. Έτσι θα κάνουμε οικονομία. Καταπληκτική ιδέα, αγαπητέ μου, αλλά μην χάνατε καιρό, το αποκρίθηκε εκείνη, επειδή βιαζόταν να τον δει να φεύγει. Πραγματικά, μόλι έφυγε ο πρίγκιπο από το παλάτι, η πριγκίπισσα φώναξε ένα κλειδαρά. Κάνω αμέσω ένα κλειδί για αυτή την κάβα, γιατί έχασα το δικό μου και δεν μπορώ να το βρω. Ο Τη έφτιαξε στο άψε σβήσε το κλειδί. Η πριγκίπησα κατέβηκε τότε στην κάφα με το θησαυρό, γέμισε πολλά σακούλια με χρυσά νομίσματα. Και με αυτή τη μικρή περιουσία έβαλε να φτιάξουν μπαρμάρια αναπατώματα, αγόρασε τα πετσαρίε και πίνεκε για του τοίχου, και τα πιο όμορφα έπιπλα, τα πιο όμορφα χειροποίηγε, τα πιο όμορφα χαλιά, του πιο όμορφου καθρέφτε. Με δύο λόγια, ό,τι βρίσκει κανεί συνήθω σε πριγκιπικά παλάτια. Μέχρι και ένα θαλαμιπόλο με λιβρία προσέλαβε για την είσοδο. Όταν γύρισε ο πρίγκιπας από το κυνήγι έμεινε άφωνο. Μα είμαι σίγουρα στο σπίτι μου, έτρεπε τα μάτια του. Τι συνέβη, βρίσκομαι πραγματικά στο παλάτι μου, αλλά δεν καταλαβαίνω τίποτα. Διστάζοντα μπροστά στην πόρτα, γιατί τον θάλαμε απ' όλα και τον ρώτησε σε ποιον ανήκε το παλάτι. Μα στην εξοχότητά σα φυσικά, γιατί δεν μπαίνετε μέσα. Αλλήλμον. Η γυναίκα μου πήρε όλα τα λεφτά μου και τα σκόρπισε, αναφώνησε ο πρίγκιπα. Μπήκε μέσα και ανακάλυψε με τρόμο τη μεγάλη μερμάρινη σκάλα τι άλλε που ήταν διακοσμημένες με τα πετσαρίες Χριστέ μου όλα αυτά τα έκανε η γυναίκα μου Είδα και τα ντιβάνια, του καθρέφτες, τα πιο ακρίβα πράγματα Έλεος όλα αυτά τα έκανε η γυναίκα μου Έφτασε στην κάμαρά του ξουθενωμένος Ξάπλουσε στο κρεβάτι του και επαναλάμβανε Όλα η γυναίκα μου Μπήκε τότε στην κάμαρά του η και τον ρώτησε Μα τι σας συμβαίν Κατάχλωμος ο πρίγκιπας δεν μπορούσε να πει τίποτε άλλο παρά «όλα η γυναίκα μου». Εκείνη δεν έχασε λεπτό και φώναξε ένα συμβολιογράφο για να γράψει τη διαθήκη του σύζυγου της. Όταν ήρθε στο παλάτι και τον οδήγησε αμέσως στο προσκεφάλι του πρίγκιπα, εκείνος επαναλάμβανε «όλα η γυναίκα μου». «Τι έχετε υψηλότατε, θέλετε να μου απογορεύσετε τι τελευταίες επιθυμίες σας» Όλα η γυναίκα μου ήταν το μόνο που κατάφερε να λέει ξανά και ξανά ο πρίγκιπας ξέπνο. Πώ, μπορείτε να επαναλάβετε» Α, θέλετε να τα αφήσετε όλα στη γυναίκα σα, έτσι δεν είναι. Όλα η γυναίκα μου συνέχισε να λέει ο πρίγκιπας. Δεν μπορούσε να τα αντέξει όλα αυτά. Ενώ ο συμβολιογράφο συνέδεσε τη διαθήκη, ο πρίγκιπας άφησε ένα τελευταίο στεναχμό και παρέδωσε το πνεύμα. Και η πρίγκιπης αποκατήχε τώρα μόνη τη μια τεράστια περιουσία, παντρεύτηκε το συντορικό τη τον Τζουζέπε και έτσι τα χρήματα του Φιλάρχηρου καταλήγουν... (Φυλά) Έτσι είναι λοιπόν φίλοι μου, τα χρήματα του Φιλάρχηρου καταλήγουν πάντοτε στην τσέπη το Πατεώνα.
3: la marcia caggia figliozza mia, e la luna a mezzo mare, mamma mia, mamma retari, e mia, putai potaia a dare, mamma mia penticci tu, io per un te di un ricco è, e vedo assai e te vuole.
1: ο πρίγκιπας της αγάπης. Λένε πως μια φορά και έναν καιρό στην Σαλαπαρούτα, κοντά στο Παλέρμο, ήταν ένας τσαγκάρης που είχε τρεις κόρες. Την πρώτη την έλεγαν Πέπα, τη δεύτερη Νίνα και την τυστερινή Νούτσια. Η οικογένεια ήταν φτωχή και όσο και αν προσπαθούσε ο πατέρας να βρει δουλειά σε όλη τη χώρα δεν έβγαζε ούτε μια δεκάρα. Η γυναίκα του κάθε φορά που τον έβλεπε να γυρίζει στο σπίτι χωρίς χρήματα, του φώναζε. Έλεγε ναι, πάλι δεν έφερε τίποτα. Αγανακτισμένος, πήρε μια μέρα την κόρη του την Νούτσια, και πήγαν να μαζέψουν χορταρικά για να κάνουν σούπα. Ξεκίνησα λοιπόν και μπήκαν σε έναν αγρό κοντά στο κούμονι, στο ύψομα της πολιτεία. Μόλι άρχισαν να μαζεύουν χόρτα, η Ούτσια βρήκε μια τεράστια γκινάρα και φώναξε. Πατέρα, πατέρα, κοιτάξτε τι βρήκα. Είναι πολύ, τόσο μεγάλη, πολύ μεγάλη, που δεν μπορώ καλά καλά να την ξεριζώσω. Ο πατέρας πλησίασε και τράβηξε και αυτό στην αγκινάρα που τις ρίζες της άνοιξαν, οι ρίζες της άνοιξαν μια καταπακτή. Μέσα από την καταπακτή, φάστηκε να συνέσω τους είπε «Ε, τι γυρεύετε εσείς εδώ» Τι να γυρεύουμε, πεθαίνουμε τη και ήρθαμε να μαζέψουμε λίγο χορταρικά για να τα κάνουμε σούπα. «Μπορώ να σε κάνω πλούσιο», είπε τότε ο νέος στον τσαγκάρι. «Εάν μου αφήσεις την κόρη σου, θα σου δώσω του κόσμου τα πλούτη». «Τι, ελέη ναι, να σου αφήσω την κόρη μου», αποκριθήκε ο δύστιχος πατέρας. Αλλά στο τέλος σπίστηκε και το έδωσε τη στερνή του κόρη, πήρε τα χρήματα και έφυγε. Έπειτα η νούτσια μπήκε στο στιγγί μαζί με το νέο και βρέθηκε σε ένα σπίτι αμύθι τη πολυτέλειας που νόμιζε πως φρισκόταν στον παράδεισο. Ο καιρός περνούσε γρήγορα για την ούτσια αλλά όλη την ημέρα έκλαιγε και να ρωτιόταν τι απόγεινε ο πατέρας της. Ας τους αφήσουμε εκεί και πάμε να βρούμε τον τζαγκάρι που είχε τώρα κάθε μέρα να τρώει κρέας. Μια μέρα η μεγάλη του κόρη η Πέπα του είπε «Πατέρα θα με πας στην αδελφή μου». Πήγανε λοιπόν στο μέρος όπου είχαν βρει την Είχαν βρει την αγενάρα μαζί με την Νούτσια, άνοιξαν την καταπακτή και βρέθηκαν μπροστά στο νέο που πήρε την Πέπα και την πήγε στην αδελφή τη. Η Νουτσια έδειξε όρο το σπίτι στην Πέπα, εκτό από ένα δωμάτιο που ήταν κλειστό και που μόνο ο νέο μπορούσε να πει. Η καημένη η Νούτσια, ήταν λίγο κουρασμένη και ζήτησε από την αδελφή τη να τη χτενίσει Όμω η Πέπα, καθώ τη έπλεκε τα μακριά τη μαλλιά, βρήκε να κρυμμένο στο λαιμό τη. Τι να κάνει. Η πανούργα κακή αδελφή συλλογίστηκε. «Από την κακία σου δεν θέλεις να μου δείξεις όλο το σπίτι, αλλά εγώ το βρήκα το κλειδί». Και μόλις τελείωσε η Πέπα να τη χτενίζει, τη σπήρε χωρίς το καταλάβει το κλειδί και έτρεξε στη μυστηριώδη πόρτα. Την άνοιξε και ανακάλυψε άπειρες όμορφες κοπέλες που έρευαν και κεντούσαν ρουχαλάκια του μωρού που περίμενε η νούτσια. Όταν όμως οι κοπέλε ήταν την περίεργη, τα πρόσωπά τους χλώμιασαν και συσπάστηκαν φρικτά. Μερικέ μεταμορφώθηκαν σε σάβρες και άλλες σε φίδια και ξεφανίστηκαν. Και η Πέπα γύρισε κατατρομαγμένη στην αδελφή της που τη ρώτησε γιατί ήταν έτσι χλωμή. Δεν έχω τίποτα, αλλά θέλω να φύγω. Κιόλας? Ναι, θέλω να φύγω αμέσως». Μα γιατί? Και η Πέπα της ομολόγησε τελικά. Βρήκα το κλειδί στα μαλλιά σου και άνοιξε την πόρτα. Αχ, αδελφή μου, γυρεύει λοιπόν το κακό μου. Και η Πέπα έφυγε την ίδια στιγμή, οι γυναίκε που βρισκόταν στο μυστικό δωμάτιο και που ήταν μάγισσες, πήγαν και βρήκαν τον νέο που τον κρατούσαν φυλακισμένο και το είπαν: Να διώξει αμέσω τη γυναίκα σου. Ξέσπασε αναφιλητά εκείνου και τη ρώτησε για ποιο λόγο. Να τη διώξει και μάλιστα αμέσως, είναι προ τα γη. Ο καημένο αναγκάστηκε να υπακούσει και είπε στην Νούτσια Πρέπει να φύγει από το σπίτι, αλλιώ χάθηκα. Άρχισε η Ούτσια να κλαί. Δεν ήξερε πού να πάει. Και τη είπε τότε εκείνος Πάρεφα τον κρύζο κουβάρι κλωστή Δέσε τη μιά του άκρη στην καταπακτή και εξετύλιγέ του καθώ θα πηγαίνεις Όταν τελειώσει το κουβάρι θα έχει στάσει. Έτσι κι έκανε λοιπόν η νούσια Και περπατούσε, περπατούσε, περπατούσε Μέχρι που έφτασε κάτω από τον μπαλκόνι ενός υπέρχου παλατιού που ανήκε σε ένα βασιλιά Ζήτησε να τη φιλοξενήσουν αλλά μια υπηρέτηρα της αποκρίθηκε Ούτε να το σκέφτεσαι τα φαιντικά μου δεν θα δεχτούν να σε βάλουν μέσα. Από τότε που οι μάγισσες πήραν το γιο του και δεν τον ξαναείδε κανείς, δεν εμπιστεύονται τις γυναίκες του δάσου. Για όνομα του Θεού, αφήστε με να κοιμηθώ εδώ το βράδυ, ας είναι και στο κοτέτσι, γιατί θεωρώ πως έχει έρθει η ώρα μου να γεννήσω. Η υπηρέτρια την λυπήθηκε, πήγε να βρει τη βασίλισσα και τελικά την έπισε. Αχ την καημένη, ας της δώσουμε στέγη για αυτό το βράδυ. Την εγκατέστησαν λοιπόν στο κοτέτσι και τη έφεραν ένα καρβέλι ψωμί γιατί πέθανε τη πείνα. Η Βασίλισσα συμπάθησε την Ούτσια και τη έφερε κάθε πρωί το κολατσιό τη και τη ρωτούσε. Πιανού κορίisse, αλλά εκείνη απαντούσε πάντοτε το ίδιο. Αχ, αν ξέρετε τι μου συνέβη. Αχ, αν ξέρετε τι μου συνέβη. Δεν μπορούσε να πει τίποτε άλλο. Είχε περάσει ήδη κάμποσο καιρό από τότε που έχει βρει κατάλημα στο μέρο αυτό και ένα ωραίο πρωί έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι. Πρώτη το είδε μια από τι επιρρέτριε και έταξε γρήγορα στην κυρία τη. Θαύμα, μεγαλειωτάτη, η κοπέλα έφερε στον κόσμο ένα υπέροχο αγοράκι και είναι ολόιδιου ο γιο σα. Την ίδια στιγμή οι μάγοι σα είπαν στον πατέρα του παιδιού, που ήταν βέβαια ο γιο τη βασίλισσα. Δεν ξέρει ότι η γυναίκα σου έκανε μόλι ένα γιο. Θέλει να άρθει να τον τη απόψε. Αχθέ μου, να με πηγαίνετε μονάχο κοντά του. Μέσα στη νύχτα χτύπησε η πόρτα τη νεαρή μητέρα. Ποιο είναι? Ε, άνοιξε! Εγώ είμαι! Όταν οι μάγισσε μπήκαν πίσω από τον πατέρα, το πάτωμα μεταμορφώθηκε σε χάλι χρυσό. Το μέρο που ήταν ξεπλωμένη η νουτσια έγινε και αυτό χρυσό, το ίδιο και η κούνια του μωρού. Άρχισε να παίζει μουσική, ενώ ένα φως σαν να ήταν μέρα, φώτιζε το κοτέτσι. Ο πρίγκιπας να το γιο του τραγουδώντα. Αν ο βασιλιά τη Αγάπη ήξερε μονάχα ότι τη σάρκα του η σάρκα είναι φασκιωμένη με χρυσό πανί, Και να νορίζετε σε κούνια χρυσή. Όλη νύχτα θα μείνω μαζί σου. Κιμή σου, ζωή μου, κοιμήσου. Ενώ οι μάγισσες τραγουδούσαν. Δεν άλισε ακόμα ο κόκορα. Δεν ύχισαν ακόμα οι καμπάνε. Δεν είναι ακόμα η ώρα. Δεν είναι η ώρα. Αλλά α αφήσουμε για λίγο και α δούμε τι γινόταν εκείνη τη στιγμή στα διαμερίσματα τη Βασίλισσα. Μια υπηρέτρια εμφανίστηκε στην πόρτα και τη μετέφερε όσα δει και όσα ακούσει στη μέση τη νύχτα. Σταύμα, μεγαλειοτάτη, κάτι συμβαίνει εκεί που βρίσκεται η κοπέλα. Το κοτέτσι είναι κατάφορο, σαν το παράδεισο, και ακούγονται τραγούδια, και μου φάνηκε πω άκουσα ακόμη και τη φωνή του Γιούσε. Ελάτε γρήγορα να ακούσετε. Η Βασίλισσα πήγε στο παράθυρο, αλλά δεν άκουσε τίποτα και γύρισε στο κρεβάτι τη. Οι μάγισσες εξαφανίστηκαν πριν βγει ο ήλιο. Μόλι χάριξε, η Βασίλισσα κατέβηκε να πάει στη νεαρή μητέρα, το κολάτσιό τη. μου, τι έγινε χθε αυτό το βράδυ. Αλλά η κοπέλα απαντούσε. Δεν μπορώ να σα πω και ποιο θα μπορούσε να, να σα πει. Αχ, ξέρετε μονάχα τι συνέβη. Αχ και να ήταν αυτό ο εξαφανισμένο γιο μου. Και η Βασίλισσα επέμενε και στο τέλο η Νούσια τη διηγήθηκε όλη την ιστορία που ήταν ανακάλυψη τη Αγκινάρα. είσαι με τι μάχες και όλα τα άλλα. Τότε η Βασίλισσα αναφώνησε: Μα τότε είσαι η γυναίκα του αγαπημένου μου γιου. Και την αγκάλισε και τη φίλησε με όλη τη την καρδιά. Έπειτα η Βασίλισσα τη συμβούλεψε να ρωτήσει τον πρίγκιπα τι πρέπει να κάνουν για να λύσουν τα μάγια. Όταν ήρθε η νύχτα, οι μάγισσε κατέφθασαν πάλι μαζί με τον πρίγκιπα που κρατούσε και αναμούριζε το γιο του όσο χορεύανε οι μάγισσε. Η Νούτσια λοιπόν ρώτησε τον άντρα τη: Ξέρει τι ζητούν οι μάγισσε για να σε ελευθερώσουν. Και εκείνου αποκρίθηκε. Πρέπει να μιλά λέει η να μην χτυπήσουν οι καμπάνε και τα ρολόγια και να βάλουν τη νύχτα μπροστά στο παράθυρο του κοτιτσιού ένα πίνακα με ζωγραφισμένα το φεγκάρι και τάστα. Έτσι οι μάγισσες δεν θα αντιληφθούν ούτε ένα τέλειο ήλιο. Όταν ο ήλιο θα βρίσκεται ψηλά στον ουρανό, αρκεί να τραβήξει κάποιο στον πίνακα μπροστά από το παράθυρο και εκείνε θα γίνουν φίδια και σάβρες και θα ξαφανιστούν. Η Πριγκίπυζα μετέφερε τα λόγια του το πρωί στη Βασίλισσα. Ο βασιλιά διαλάλησε σε όλη τη χώρα την εξή διαταγή. Καμιά καμπάνη να μην αιχίσει, κανένα ρολόι να με χτυπήσει, κανένα κόκορα να μην λαλίσει επί ποινή Τη νύχτα. Όταν μπήκαν οι Μάγισσε και ο πρίγκιπας το κοτέτσι και ακούσαν απ' έξω τον με και του χορού, έβαλαν στο παράθυρο τον ψεύτικο νυχτερινό ουρανό. Ήρθε το μεσημέρι και τα κοκόρια δεν είχαν λαλίσει, οι καμπάνες δεν είχαν χτυχήσει και οι Μάγισσε είχαν ξυγελαστεί και συνέχισαν να χορεύουν και να τραγουδούν. Όταν πρόστιξε η Βασίλισσα να τραβήξουν τον πίνεκα από το παράθυρο, ο ήλιο πλημμύρισε το, σκοτέ, το κοτέτσι και οι Μάγισσε μεταμορφώθηκαν σε σάβρε και φίδια που έτυχαν να σωθούν από τι κότε. Ο βασίλειας και η βασίλισσα έφεξαν και πάλι στην αγκαλιά του το γιο τους, καθώς και την ύφη τους και τον εγγονό τους και έκαναν ένα μεγάλο φαγωπότι για να γιορτάσουν το ξανασμίξιμό τους και το γάμο. Φέζησαν χαρούμενοι και ευτυχισμένοι Και εμείς, εμείς μείναμε με τίποτα.
8: Veni la primavera, li mennuli sono giuri, perduvo l'amore, solo con mia la fa. Si marita oh, rosa, sarida e pipinetta, e io che beggia. Me voglio marita, e io casugno perda. Me voglio marita. Tutti li si ripassu di su dalla tua finestra. Vi dunca non t'affacci, mi metto a lacrimar. Se marita oh, rosa Sarita e pippinetta E io che betra, Me voglio marita E io che Me voglio marita La c'è di sassi facendo nudi e i e quanti cosi belli se vanno raccontare, Se marita un rosa sa e pimpi e io che sogno bella me voglio marita. Se marita un rosa, e pimpinetta, e io da petra un e petta, voglio marita, marita.
1: Αγαπημένη μου φίλη, το ταξίδι μα στη Σικελία έχει φτάσει στο τέλο τη. Ήταν η εκπομπή Μύθη και Πολιτισμοί με τη Γεωργία Αγγελή. Ανανέωνα το ραντεβού μα για το επόμενο Σάββατο στι 10 το πρωί με ακόμα ωραιότερα παραμύθια. Έως τότε φίλοι μου σας εύχομαι να είστε καλά, να περνάτε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας απόγευμα.